0: Это подкаст «Жизнь продукта», где я, Анастасия Аманова, встречаюсь с владельцами продуктов и узнаю у них все тонкости этой сферы. Кристина, привет! Привет! И это подкаст «Жизнь продукта». Сегодня Кристина у меня в гостях, продукт оунер многих проектов с достаточно большим опытом. Кстати, с Кристиной мы познакомились в приложении «Брекфаст», и вот так жизнь свела, что сегодня мы вместе обсуждаем «Жизнь продукта».
1: Да, Настя, привет, спасибо за приглашение. Такой новый опыт для меня Давно хотела попробовать поучаствовать в подкастах вот Звезды
0: сложились Класс, мечты сбываются, Газпром да. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте вообще, Как ты начала путь свой в продукт-онорс Как ты перешла Потому что у всех разные совершенно истории Такие интересные И вот какой был опыт твой Слушай, да,
1: такой интересный вопрос Когда я училась в университете Даже школу заканчивала Никаких продуктов, ничего такого не было. Были менеджеры, экономисты, юристы. При поступлении в университет тоже был достаточно ограниченный выбор специальностей. Но у меня так получилось в жизни, что я вначале устроилась на работу. И только потом попала, ну, пошла в университет. Я не поступила, к сожалению, на ну, в свой год. Ну как, я поступила на самом деле, я поступила на социологический факультет МГУ, но учиться по определенным причинам не пошла, если честно, я не особо хотела, это было желание моих родителей, я взяла год тайм-аута, потому что мне на тот момент казалось, что я хочу заниматься пиаром, рекламой Всем таким, но так получилось, звезды так сложились, пока я искала работу. Даже рекламных агентств особо тогда никаких не было. Было модно, э, наружку все портовали, были какие-то агентства, которые делали всякие билборды. Но там, волю судя, так получилось, я попала в финансовую компанию, в инвестиционную компанию «Финам» на совершенно стартовую позицию, столкнулась с миром финансов. Тогда тоже особо никакого «диджитал» не было были торговые платформы, где люди торговали, но все продажи осуществлялись в офлайне, То есть люди приходили mm -hmm. в офис, ты с ними общался, mm -hmm. ты с ними физически подписывал mm -hmm. документы, потом они эти документы клали себе в портфельчик и, и уходили. Дальше мы выдавали им флешки, называется электронная сыровая подпись. Mm -hmm. да, Ну и все. дальше они торговали у себя дома, устанавливали торговую платформу, ну и все. и у нас было какое-то общение. Я начинала с продаж, если честно, там сейчас так прям не вспомню, но первые несколько лет я чисто занималась продажами, понимала, там, какой у клиента опыт, какой у него клиентский путь, с какими проблемами mm -hmm. он mm -hmm. сталкивается и так далее. Где-то в районе двух с половиной-трех лет я прям плотно работала с клиентами. Тогда не, было owner, да? тогда не было
0: понятия продукт да? Нет.
1: ну Тогда не было понятия «продукт-оунер». У меня была должность там ассистент, потом я была просто менеджером. Mm -hmm. вот, бизнес развивался. Соответственно, в какой-то момент мы начали набирать продажников, консультантов. Они занимались как телефонными продажами, так и продажами в офисе. В какой-то момент их задача была привести клиента в офис. Потом со временем мы стали переводить продажи в онлайн, угу. чтобы, звоня клиенту по телефону, клиент мог открыть счет, завести деньги. Стали появляться эквайринги. Угу. Воронка стала уменьшаться. Появилась возможность на одного там, консультанта открывать больше клиентов. И увеличить, собственно, ну как и капасти, увеличить полностью, увеличить поток, увеличить доходы и так далее. Но поскольку я в этом бизнесе там крутилась с самого начала, мне доставались все новые проекты, именно связанные с диджитализацией. То есть когда все стало Переход. само по себе, uh -huh. да, в мире уходить в цифру, там, а давайте сделаем электронный документооборот. Я знала, какие там должны быть документы, я знала уже нормативку, соответственно... Меня ставили там как эксперта на этот проект. Mm -hmm. А давайте прикрутим эквайринг к сайту. Окей, Кристина знает там, как должно это быть, там в какой момент должно это появиться, давайте там Кристину это там, сюда отправим. Со временем там, мне удалось поучаствовать в большом количестве проектов, связанных именно с а, диджитализацией. И в какой-то момент я поняла, что это был где-то год 11 или 12, все уходит в цифру. И что нужно как-то пойти этому обучиться, я знаю абсолютно не все. Тогда только начало в моей там, компании в целом на рынке появляться вот эти красивые слова: джайл, скрам, канбан, жира. И мы стали все переходить туда. А я чувствовала, что я, когда общаюсь с айтишниками, с ребятами, которые там уже успели где-то поработать, там, которые учились в университетах, я чувствовала, что они до конца понимают, mm -hmm. что происходит. Хотя я понимала, там, как, как должен ну, работать на фронте, как это должно выглядеть, но я совершенно не понимала, как это должно под капотом, Ты
0: пошла что они учиться, делают. Да? да,
1: я пошла поучиться на одних курсах, на других. Мне стало это все очень интересно. А
0: что это были за курсы? Это были курсы именно по Agile или это были какие-то прям профильные, узконаправленные по продукту?
1: Тогда выбор был очень маленький. Угу. Я поучилась отдельно про жиру проведения проектов, отдельно я ходила на какие-то лекции, конференции пройти. IT. Mm -hmm. Я ходила учиться в Баманку, там есть такое, был э, да, эксперт, да, по-моему, назывался, да, да, да. Или ну что-то такое, да, да. Чуть, ну какие-то были очень короткие курсы, мне mm -hmm. нужно было очень быстро mm -hmm. и пообщаться с людьми из этой всей индустрии, собственно, вот я всему поучилась, пришла к своему руководству, говорю, я теперь вообще бог, я все знаю,
0: Умею, вы не
1: знаете, я знаю, я что-то хочу. И там так совпало, что мне говорят, окей, как бы хочешь, мы хотим сделать свою собственную CRM. Угу. Давай ты как, как от бизнеса в этой истории поучаствуешь. Угу. Мы стали набирать команду. Я участвовала в подборе команды. Был тимлид. Я должна была описать все бизнес-требования, декомпозировать. И я совместно с тем лидом начала как бы путь с нуля вообще совершенно там с белого листа мы стали делать CRM. Сроки у нас были очень mm -hmm. короткие, мы достаточно быстро сделали MVP, и благодаря на самом деле еще команде, ребят, которых мы взяли, это были все очень интересные ребята, буквально там с одним из них я там, на, на прошлой неделе виделась, он сейчас там в Берлине работает в стартапе, он oh. сюда приезжал, мы договорились встретиться, там, обменялись там своими впечатлениями. Да, то есть эти ребята меня тоже очень многому всему научили.
0: А какая команда была? Это большая численность, когда вот, запускали CRM?
1: Мне кажется, у нас было где-то человек шесть разработчиков uh -huh. и тимлит.
0: А на данный момент вот как ты считаешь, шесть человек или больше нужно для того, чтобы вот продукту, а в его команде, чтобы поднять проект и развить его, ну, в целом вот продукт?
1: На самом деле нужно смотреть от а, самого продукта. Uh -huh. ну, то есть нужно четко понимать, что это за проект, примерно понимать архитектуру, понимать uh -huh. трудоемкость, ну, декомпозировать этот проект. На, на спринты примерно ага. и понять... Э... Да. да, понять в целом э, сколько там нужно человека часов. Угу. Ну, то есть для этого нужен э, эксперт, как минимум, именно технический, который ну, поможет тебе понять, сколько нам нужно сейчас людей. Но на моей практике, ну, по-хорошему, нужно вначале набирать там буквально там два человека, угу. начинать потихоньку, примерно уже понимать, Сколько у них времени на что уходит, а дальше уже по чуть-чуть расширяться. Я, я всегда выступаю против истории: гуляем на все,
0: набираем, а, набираем кучу 20. людей. Mm -hmm. Да,
1: есть очень большие риски. Потом, когда ты выведешь уже проект на определенный уровень, есть большой риск того, что тебе потом эти mm -hmm. люди не понадобятся, что ты будешь mm -hmm. с ними делать, ходить по другим проектам, пытаться их устроить. Mm -hmm. То есть я за такой там я за силу маленьких шагов, за экономию ресурсов. Ну, возможно, mm -hmm. там меня не все поддержат, как бы. Но я всегда за то, чтобы ну, бизнес масштабировался потихоньку.
0: Ну да, но мне кажется, вот у некоторых ПО есть опасения, когда они приходят на новое место работы, что нету до набора команды, что кого-то нет, отсутствия в твоем случае. То есть ты никогда не переживала, что а, тебе говорят, да, вот у нас три человека есть, будем пытаться делать там, а, что-нибудь сделаем, понадобятся люди, обоснуешь, ну, как бы будем искать. То есть как в твоем случае были такие ситуации?
1: Знаешь, нет, я считаю, что когда человек приходит в команду ПИО, он приходит, ну, у него же тоже есть руководители, уходят, да, они из компании, уходят от руководителя. Я считаю, что когда ты приходишь, и ты видишь, это классные люди, с которыми тебе хочется работать, которые тебя да. вдохновляют, которые с тобой говорят на одном языке,
0: угу.
1: я считаю, неважно, угу. с чего ты начнешь, они тебя поддержат, они тебе помогут. Но хороший ПИО должен уметь обосновать свои ресурсы и должен не стесняться о них просить. Угу. Потому что если ты не просишь, а внутри где-то себя страдаешь, Люди вокруг думают, что у тебя, значит, все окей. Okay. Okay. Никто mm -hmm. не будет бегать и подходить к тебе и каждый mm -hmm. раз спрашивать, а у тебя все хорошо, теперь ресурсов хватает, нормально, все, все хорошо себя чувствует, температуру всем померил. Ну, как бы, ну это несерьезно.
0: Ты правильно заметила, у меня есть один вопрос про руководство, с которым, мне кажется, тоже многие по сталкиваются, что бывает давление руководства на по и лоббирование именно их мнения, их там каких-то интересов, в продукте, в развитии, то есть были ли у тебя такие ну, стычки с руководством, а, как ты обычно это решаешь, может быть ты ну, как-то обосновываешь, да, просто идешь на общение обычно ну, получается защитить свое мнение и все-таки пойти по этому пути, потому что даже я лично сталкивалась на своем опыте с таким руководством, которому вообще доказать, как ты пытаешься, а у него уже свое видение уже наперед, ну вот оно есть, и он ну, как бы просто не слышит.
1: Слушай, ну, наверное, здесь мне очень повезло, потому что я всегда попадаю в команду к людям, которые мне доверяют. Давай там предположим, я сейчас там в моменте сейчас такую историю не вспомню, mm -hmm. если бы у меня произошла такая ситуация, я бы написала письмо и сказала, окей, я вижу вот такие-то риски, но если вы сейчас даете добро mm -hmm. на то, что как бы, говорите, что это ваше решение, вы хотите пойти таким путем, хорошо, я с этим окей. И потом бы я бы просто пошла этим путем, если бы там действительно все пошло не так, и человек бы это увидел. Мы бы просто как бы вернулись к вот этому письму, и угу. как бы да, я сделала, ну как, как просили ну, меня. то в следующий
0: раз бы тогда да. они уже прислушались бы к твоему мнению, и, соответственно... Но я бы дала человеку
1: убедиться в том, что я сделала так, как меня просили, угу. там не получилось. В любом случае нужно понимать, мы ну, работаем на работе, это же не мой собственный бизнес, правильно? У меня есть руководство, мне платят деньги за то, чтобы я помогала mm -hmm. руководству, ну, глобально, чтобы, ну, бизнес этот работал. Mm -hmm. То есть выделена определенная роль, мне эту роль доверяют. Я не могу просто приходить и говорить, я сказала, это так мои будет.
0: Амбиции, да. До
1: тех пор, пока ты не набрался опыта, не пошел делать свой собственный бизнес, так или иначе ты работаешь в команде, ты часть команды. Mm -hmm. Если ты продолжаешь требовать и говорить, здесь будет все, как, ну, как я сказала, это, ну, не командная история.
0: Вот очень интересно, ты дала свою позицию, потому что, ну, мне кажется, многих перекрывает тоже такой момент, что, ну, вот я эксперт и я знаю, как лучше, ну, то есть руководителю может быть не видно что-то там с его стороны, с его высоты, да, взгляда, но ты правильно тоже заметила, что мы работаем в команде, да, как по, и у нас есть руководство и это не наш личный бизнес, где мы вольны рукой сюда, рукой туда, да, и все как бы свершилось, то есть очень хороший интересная такая, мне кажется, заметка и начинающим по, ну, то есть если такая случается ситуация, просто написать письмо, либо там, ну, зафиксировать это и вернуться просто к нему в тот момент, когда руководитель окажется неправ, и, мне кажется, в следующий раз руководитель уже послушает, прислушается к мнению и скажет, а почему ты так думаешь? А, ну да, может быть, нам рассмотреть действительно твою точку зрения, да, и пойти этим путем.
1: Ну, вот именно та ситуация, в которой у меня там какие-то стычки, и меня не хотят слушать, наверное, mm -hmm. таких историй не было, mm -hmm. но ситуации, когда мне предлагают посмотреть немножко по другим углом и попробовать, например, расширить бэклок, или добавить какие-то вещи, которые мне кажутся mm -hmm. нерелевантны, и мне не хотелось бы на это тратить время, потому что мне хочется часто ну, закрыть быстрее, там, мне не хочется расширять спринт, или мне кажется, mm -hmm. что вот эти задачи приоритетные, и мне ну, рекомендуют поменять приоритеты. Я соглашаюсь, ну потому что мне аргументируют эту позицию, почему бы мне не согласиться, mm -hmm. если партия сказала надо, значит надо. И я сама-то внутри думаю, ну нет, ну это можно вообще не делать и так далее, но делая это и потом выкатывая в пром, mm -hmm. я вижу, что это стоило того. Потому что задача руководителя все равно не погружаться в детали. Глобальный руководитель uh -huh, uh -huh. одновременно не может там, под руководителем несколько пио влезать в каждый проект детали, но ну, тебе uh -huh. не хватит на это времени совершенно. Uh -huh. И очень часто в ретроспективе видно больше моментов. Потому что когда я сейчас работаю со uh -huh. своими продуктами, я им честно говорю, я говорю, если надо, я детально погружусь uh -huh. во все, что вы делаете. Я говорю, ну тогда, наверное, вы мне бы были здесь не нужны. Я очень часто там они вот все это разбирают, мне презентуют, показывают. А я все равно что-то где-то вижу, говорю: а еще туда посмотри. Ну, зачем там и так далее? Я говорю: у -у -у. Ну, 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 говорю, ну, потому что там, я твой там руководитель, и я вижу, что вот у -у -у. здесь нужно ну, нужно еще эту историю прокопать. А внутри вспоминаю себя несколько лет назад. Mm -hmm. И понимаешь, что вот я сейчас себя веду, наверное, очень э, дотошно. И я потом mm -hmm. звоню, перезвоню говорю, слушай, я понимаю, что, возможно, я звучу дотошно, я тебя сейчас очень сильно бешу, но я прошу тебя не рефлексировать, и я не, ну, я говорю, я не руководитель самодур. Я действительно там предлагаю что-то сделать, хочу, чтобы ты покопал и, возможно, увидел там потенциал. Mm -hmm. Я говорю, давай так, если ты действительно его там не найдешь. Приди ко мне, аргументируй и скажи, я не нашел там потенциал. Но если mm -hmm. он будет, возьми, пожалуйста, в бэклог. Вот, ну, то есть, как бы здесь, мне кажется, очень mm -hmm. как бы важный диалог.
0: Ну, вот сейчас ты сказала со своими ПО, да, то есть, что у тебя есть продукт-оунеры, то есть, ну, как бы твоя роль уже выше, чем продукт оунер и у тебя есть свои собственные, ну, практически СПО, да, то есть, это можно, ну, наверное, так назвать, потому что у тебя есть...
1: Ну, у меня есть, ну, команды сейчас, да, mm -hmm. ребят, с которыми я работаю, то есть это есть как бы кросс пио. ПО, есть ребята, которые у меня в команде находятся, которые своими, ну, кусочками руководят, а я отвечаю за деливери всего направления.
0: Угу, супер возвращаясь к твоему опыту вот ты говорила что вот начала запускать в принципе то есть ты перешла из бизнеса ты начала запускать проект набиралась команда шести да. человек да и как вообще дальше это все развивалось сколько лет тебе потребовалось дойти вот до этого уровня да который сейчас у тебя есть то есть какая карьерная лестница да у продуктов в принципе существует
1: а, ну смотри я на самом деле где-то три года занималась вот этим проектом CRM IT, он мне очень понравился. Вот, это было мое первое касание с созданием продукта mm -hmm. с нуля. Очень интересно, очень классный опыт. Но потом мне параллельно со всем этим стал интересен дигитал, и я пошла еще поучиться на диджитал. Мне mm -hmm. стал интересен диджитал маркетинг, кампейнинг, все, что с этим связано, все, что связано с SM, нагоном трафика, позиционированием продукта в интернете, это был четырнадцатый год уже, там, в результате накопленного опыта в IT и полученных знаний в диджитал, мне стала вообще интересная история с клиентским опытом и с клиентскими путями, угу. когда вот я не просто создаю продукт, а когда я создаю весь клиентский опыт угу. до... от клиента. От клиента когда мы ловим его там где-то в интернете, приводим в компанию, mm -hmm. и дальше как он живет, с какими сотрудниками он сталкивается и как, как эти сотрудники получают какое-то уведомление, что с каким-то определенным клиентом нужно сейчас связаться, какую рассылку он получает на какой день, там, какой пуш, какое сообщение в торговой системе, то есть я стала заниматься ну, более комплексными то историями. То
0: я тогда CGM занималась, получается? Когда даже никто не называл никто это CGM, это называл CGM, таких, CGM таких слов CGM даже не было. Да-да-да. Он стал моден, мне кажется, вот два-три года там назад, да. в основном а у тебя уже был такой ну, большой достаточно опыт с построением клиентского пути.
1: Да, но все почему? Все как раз ну, благодаря тому, что я там начала своей карьеры посвятила чисто продажам. Угу. То есть сейчас люди проводят исследования. Чтобы узнать своего клиента. А тогда мне нужно было просто заниматься продажами. Mm -hmm. Эти люди звонили мне целыми днями. Я уже знала. Да, то есть я уже сталкивалась с их болями, mm -hmm. я с ними лично общалась, мне было понятно. Mm -hmm. Ну, на самом деле за. 14 лет клиентские боли в мире финансов, конечно, что-то изменилось, но глобальные потребности у людей сохранить, защитить свой капитал, они никуда не делись. Они какими были, такие и остались. Поэтому какие-то базовые вещи, они мне понятны. Да, я участвую сейчас в исследованиях, мы uh -huh. проводим их постоянно. Ходя на эти исследования, я узнал какие-то там точечные инсайты, касания, я сейчас работаю в Сбербанке клиентов с нашим продуктом, да, то есть это uh -huh. то, что я не могу привнести из другой компании. Но именно базовые вещи, почему они приходят, да, почему они дают, ну, доверяют Сбербанку свои деньги, ну, мне понятно. Uh -huh. То есть мне надо чуть меньше, например, мне нужно чуть меньше времени погрузиться переходя из компании в компанию, чем, например, людям, которые там с этим продуктом вообще не сталкивались, были да. вообще
0: не понимают, как работают продажи и что вообще клиент хочет. Ну да. Слушай, ну да, такой у тебя бэкграунд получается, что продукт ты пришла очень логично и к этому к этой роли, да, то есть ты была уже готова, может сказать, потому что у тебя уже был клиентский опыт, ты понимала, что вообще это такое, да, и плюс ты еще нарастила эту базу, пошла обучилась там и по диджиталу, да, и, угу. соответственно. По Иджайлу там поняла, что ну, к чему. То есть достаточно такой классный опыт. А вот что ты считаешь сейчас в наших реалиях продукту ну, важно знать, понимать и какими скиллами обладать для того, чтобы прийти ну, в хорошую компанию, наверное, работать?
1: Понятие продукт сейчас, оно тоже очень сильно трансформировалось даже за последние несколько лет. Если еще пять лет назад продукт это был хороший технарь, понимающий архитектуру, то сейчас от продукта ждут в том числе и бизнес-составляющую, бизнес-сенс и софт-скиллы, потому что, как мы вначале обсуждали, продукт общается с бизнесом, общается с руководством. Uh -huh. Руководство часто не разбирается в технической части, и это нормально, потому что руководство есть другие задачи. Руководство думает о P&L, об общей стратегии, о delivery совокупно, а не только о да, uh -huh. а... Ну, а самой технологии, на которой это сделано. Поэтому часто встречая продуктов прекрасных ребят с очень сильными хардами, я понимаю, что они даже не понимают, зачем они что-то делают и какую вэль это бизнесу принесет. И им нужно прям объяснять по формуле и вкладываться в это. Поэтому ребятам, которые там выросли из технарей, я рекомендую прокачивать себя по бизнесу ходить на конференции, общаться с людьми из бизнеса, uh -huh. общаться, онлайн-курс слушать, те же самые подкасты, uh -huh. слушать ну, там, слушать стартаперов каких-то блага, сейчас ну, очень ну, много уметь контента. Уметь
0: доносить свою идею, да, объяснять, да. наверное, и аргументировать. и аргументировать это перед руководством в целом.
1: И уметь договариваться. Как бы, помимо этого, конечно, нужно быть хорошим управленцем, uh -huh. чувствовать свою команду, ну и uh -huh. понимать сильные стороны своих людей. Например, если у тебя там 6 разработчиков, и ты думаешь, что каждый будет деливерить на одном и том же уровне, но ну, это неправда, потому mm -hmm. что кто-то может делать быстро и качественно, кто-то будет делать медленно и качественно, кто-то будет э, делать медленно и плохо, ну как бы здесь ну, как бы нужно вовремя понимать, кого надо заменить, на кого ты можешь рассчитывать, чтобы в целом э, ну, заделиверить тот кусок, ну, который тебе там в данный момент нужен.
0: Если говорить вообще о рынке продуктов, да, и куда, как ты считаешь, куда это будет стремиться расти сейчас? Вот у меня, например, пару дней, когда я готовилась к этому подкасту, то, знаешь, родилась такая мысль, что, возможно, в будущем появится там, что нужно будет два продукта, да, в команде. Uh -huh. В принципе, раньше я была союзник со стороны, что один продукт только uh -huh. решает, а сейчас с точки зрения того, что у продукта столько работы, дофига всего, чего надо решить, и плюсом, можно разделить там на две части это внутрянка которая с командой там климат настроение uh -huh. да это тот человек который продукт product решает там со стейкхолдерами и тот другой продакт да, в этой команде, который там решает по исследованиям, по CGM, да, ищет какие-то а, тренд-вотчингом и занимается, mm -hmm. то есть с точки зрения какого-то внешнего, да, насколько вообще это возможно, что два ПО, конечно, это очень сложно как бы уживаться, потому что это все-таки решение, момент, кто главный, да, тогда нужно, кто решает, потому что, ну, двое не могут решать за вот что, куда пойти.
1: Uh -huh. Ну, смотри, сейчас же стало модно, как раз, uh -huh. эта тема, что есть PO-направление, а есть Delivery Lead. Uh -huh. Это если мы де делим историю с технической частью и с бизнесовой, uh -huh. это как раз ну чуть-чуть закрывает тот кусочек, о котором ты говоришь, но в этом случае все равно PO занимается uh, CGM. Uh -huh. В некоторых командах, ну, насколько там я знаю, в финансовых компаниях сейчас вообще есть PO, Delivery Lead. И отдельно CGE, Customer Journey Expert. Uh -huh. И, например, в Сбербанке это сейчас ну, активно развивается. В командах есть э, CGE, uh -huh. который отвечает совокупно там, за клиентский путь. В нашем случае, там, в команде, где я работаю, этот человек отвечает за клиентские пути, ну, там, пуллы продуктов, за которые мы отвечаем. То есть она эксперт, который присоединяется там, к каждой команде, а у нас в команде там несколько PO uh -huh. разных направлений. Ну да, это
0: тоже в целом. И скрам-мастер, который, в принципе, может отвечать как-то за климат внутри команды, тоже в целом, наверное, скрывает какие-то потребности, которые может приносить тебе информацию, и вы вместе там решаете.
1: Скрам-мастер прикольно. Я работала в командах, где это было, mm -hmm. и где этого не было. Мне кажется, что хороший CPO должен быть скром мастер, ну, должен обладать mm -hmm. навыками скрам-мастера, mm -hmm. потому что, по факту, у CPO должно быть меньше, ну, как я это вижу, меньше именно технической работы, где он сам делает что-то руками, но он mm -hmm. понимает, как все работает, как оно должно быть, как этого добиться, mm -hmm. он понимает, какие там нужны ресурсы, что нужно подключить и контролирует все бэклоги. Ну и вот, чтобы mm -hmm. уметь жонглировать вот этим всем, нужно уметь обладать ну, если успел там 10
0: команд, то, наверное, ему сложно погрузиться там в каждую и найти какой-то вот общий знаменатель внутри команды, и тут, наверное, на помощь какой-то носкраму может прийти.
1: Ну, может, да, но ну, к сожалению, ну или к счастью, я не знаю, я не так много знаю хороших ну, скроммастеров, mm -hmm. которые могли бы действительно решить все вот боли бизнеса, которые есть, и часто эти вопросы закрываются. Ну, более высоким руководством. Ну, я думаю,
0: потому что они не слишком погружены и понимают, что, скром-мастера все-таки это не тот уровень погруженности в проект, в продукт и в целом и заинтересованности. У них нет такой мотивации, нежели у руководства. Да.
1: Ну, это... да, то есть часто очень все заканчивается какими-то бизнес-играми, там, не знаю, ретро. Именно те боли, которые у ребят есть, они не закрываются.
0: Ну вот еще говоря про вторую там роли ПО, да, я сталкивалась с понятием фича uh -huh. Вот в открытии, когда я работала, у нас появилось такое понятие, как feature оунер но он отвечал а, за конкретную фичу, то есть, например, там есть карты, да, есть там страховки, то есть конкретный человек, который отвечает за конкретное направление Вот, не знаю, ну не уверена, что это совсем то, зачем идет будущее. То есть, наверное, здесь очень много конфликтов, с которыми, в принципе, столкнулась я, потому что продукт-овнер с фич то есть у них бывает очень много конфликтов, потому что все равно там так или иначе решение за одним человеком должно быть.
1: Ну, ты знаешь, я слышала про эту историю фичи но он mm -hmm. для меня тоже продукт ну, на самом деле, если так посмотреть mm -hmm. глобально. Но мне кажется, что мы просто чуть вернулись про то, что мы разговаривали, какие навыки должны быть у продукта. Продукт должен уметь договариваться. Поэтому mm -hmm. два этих человека тоже должны, должны уметь договориться. договориться.
0: между собой. Ну, тем более,
1: когда мы говорим про работу там в крупном банке, я в целом всегда это людям говорю, я, правда, делаю всегда такое отступление. Я говорю, я сейчас... Скажу такую крамольную вещь: вам может показаться это очень ванильно, и вам покажется, что я живу в мире розовых единорогов. Мы все работаем в одной компании сейчас. И наша задача зарабатывать этой компании деньги. Поэтому давайте мы сейчас немножечко отойдем в сторону от своих амбиций и посмотрим на бизнес в целом. Проблема
0: амбиций короче. И на клиента.
1: Я говорю, потому что сейчас нужно смотреть на то, чтобы клиент был доволен, и то, чтобы мы деньги зарабатывали, нам же за эту зарплату как бы платят. То есть это, ну, у меня да, в целом песенка да. одна, глобально. Это может быть, меня могут не любить люди за это, я достаточно... Я была раньше еще более прямолинейна,
0: mm
1: -hmm. сейчас я, конечно, чуть-чуть в меру прямолинейна, но я все равно считаю, что правильно понимать, зачем ты сейчас как бы в моменте здесь, здесь работаешь, да, что mm -hmm. ты делаешь... Почему ты участвуешь mm -hmm. там в этой встрече, и почему твое мнение сейчас бывает? Mm -hmm. Для чего, да? да? Зачем?
0: Для чего ты здесь? Кстати, очень хорошие, правильные вопросы. И, мне кажется, есть над чем подумать продукт-оунером, потому что зачастую сталкиваемся все равно с какими-то своими обидами, амбициями, что-то не так тут, не это, не нравится, там вот надо вот это. Но, опять же, правильно, надо возвращаться к тому, что мы работаем с одной целью. Работаем в одной компании, мы как бы, да, не какие-то конкуренты там между собой, да, это те же самые стейкхолдеры, постоянно а, а, стычки, да, там стейкхолдерами, что кто-то чем-то там недоволен, начинает кто-то что-то себе ну, доказывать друг другу, да, а все-таки нужно вернуться к тому, что это одна компания, да, и одна цель есть, к которой все хотят прийти, да, и... Ну да. Поэтому очень интересно то, что я опять еще раз вернулась к этому, когда мы с тобой общались про руководство, и сейчас, мне кажется, прямо очень важно донести это до продукт-онеров. И я хотела вернуться вот к вопросу там, развития, да, и спросить себя вообще, насколько ты считаешь, вот как давно ты искала работу продукт-оунера и насколько ты считаешь сейчас реально продукт на Headhunter найти работу хорошую, с хорошей оплатой или же это все-таки какие-то рекомендации только вот по знакомому
1: ну, это достаточно хороший вопрос не могу сказать что у меня очень э, релевантный опыт я не так много раз в своей жизни меняла работу потому что мне кажется что но ну, это круто находить возможности в той компании где ты уже работаешь пытаться их найти mm -hmm. но понятно что там если ты дошел до какого то потолка ты должен ну, как бы выходить да там по определенным причинам опять-таки по поводу поиска работы не так давно я занималась каким-то поиском, ресерчем и так далее. Мне было интересно, как в России сейчас дела обстоят. Uh -huh. Просто чтобы понимать, там, я 12 лет отработала в одной компании, в очень крутой команде. Я до сих пор общаюсь со своими руководителями. История о том, что, как я сказала вначале, уходит не из компании, уходит а от руководства в этой истории там совершенно релевантно, потому что за 12 лет э, там, я сделала очень много проектов, просто я дошла там, до какого-то определенного своего потолка, когда каждый следующий новый проект был похож на предыдущий, угу. и я поняла, что я уже совершенно не развиваюсь как специалист. Мои, мои руководства меня поняли, и там, мы... Э, отпустили. Ну, как отпустили, мы очень полюбовно там угу. разошлись, они дождались того момента, когда я найду там ту работу, которая меня устроит. Когда я искала работу, я поняла следующее. Во-первых, я наняла себе карьерного консультанта, Потому что мне было непонятно, а кто я для рынка uh -huh. Тогда даже продукт-онер только-только начинал такой хайп вокруг этого Мне было непонятно, а кто я с вот этим всем своим опытом, как это называется Дальше первой задачей было упаковать свое резюме и разместить его на HeadHunter Потому что вначале я сделала свое собственное резюме, uh -huh. как мне казалось
0: карьерный консультант, от Хэтхантера или нет?
1: Я на рынке нашла, но мне тоже очень много времени это заняло найти человека, который mm -hmm. меня поймет. Это человек, который знает, как устроен рынок труда, какие специальности сейчас востребованы и как нужно свое резюме упаковать, да, правильно. Mm -hmm. ну, то есть вначале я как, вначале я подумала, ну я все могу, я уже 12 лет работаю в одной компании, я вообще-то заработала за границу, у меня вообще-то хорошее образование. Я всем нужна. Но это не так.
0: Угу.
1: Тебя То никто не ты знает. сделала
0: резюме, выставила и да. особо отклика? Нет. Угу.
1: Точно так же, хотя я, человек, который занимался там еще маркетингом, который диджитал занимается, не подумал, что и в резюме должны быть какие-то ключевые слова. Ну, не суть. Ну, смысл в том, что да, действительно, мне карьерный консультант помогла, ну, оформить мое резюме правильно, там, в правильные слова, в правильный формат. И да, действительно, меня сразу же стали звать. На собеседование. И я много сходила на собеседование на позиции продукто но почти каждый раз мне звонили и говорили: мы решили взять внутреннего специалиста. Нам посоветовали, мы брали. Первое время я расстраивалась и думала: ну как же так? Что-то тут не то. И тогда я опять обратилась к аргентому консультанту, и она мне сказала, что да, действительно. Ну, такое бывает, это нормально, проще взять там своего человека, там переобучить, да обучить и так далее, чем брать какого-то нового. Но она научила меня, как, наверное, правильно себя продавать на собеседованиях, что надо там чтобы говорить, как этому. общаться, да, чтобы ну, там выбор встал э, э, в пользу тебя. Но, тем не менее, она мне сказала, что да, действительно, рынок сейчас уходит в сторону не то, что каких-то рекомендаций. А история в том, чтобы у тебя были какие-то, их называют, есть такой термин, сильные и слабые связи. Mm -hmm. То есть ты ходишь по конференциям, ты рассказываешь о себе, ты чуть-чуть людям примелькался. И когда пришло время, условно, где-то что-то появилось, они говорят, «О, я был на такой конференции, там такая девчонка была интересная, возможно, mm -hmm. надо с ней пообщаться». А как это ты
0: общаешься на этих конференциях, то есть ты общаешься с людьми или ты выступаешь именно как? Не, по... я просто
1: с людьми общаешься А,
0: просто общаешься со специалистами в той сфере, в которой ты хочешь. Да практике. ты просто общаешься,
1: подходишь, разговариваешь, сейчас mm -hmm. все ходят с бейджами. Я вот расскажу историю, я была на конференции два месяца назад. Mm -hmm. У меня здесь этот, ну, бейдж стоит. Mm -hmm. Там бейджи написано мое имя, фамилия, сбер. Ко мне просто подошел мальчик. И начал мне рассказывать о том, чем он занимается, что он делал, что он недавно приехал в Москву, что вот он чего-то достиг и так далее. А я сижу булочку ем и думаю, что происходит, я не понимаю. И он мне такой, а ты чем занимаешься, тра та, -та, 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 -та. И потом он мне рассказывает, что он сейчас увлекся дата Science.
0: Uh -huh.
1: А дата Science сейчас в хайпе. Я ему говорю, ну и что, что будешь дальше делать? Он такой, а дальше, когда я отучусь, я буду искать работу. Я ему говорю, ну ладно, говорю, позвони мне. Дала ему свой Фейсбук и так далее. И забыла вообще о нем, честно, я забыла уже столько месяцев прошло. Звонит мне и говорит, привет, помнишь меня? Я говорю, нет, незнакомый номер. И он, знаешь, прям серьезно, он говорит, ты дала мне свой номер телефона, я отучился, у меня вот такие желания, такие-то амбиции. Он говорит, я не прошу меня устроить Сбер, просто помоги мне с чего начать. Ну смелый парень, молодец же, круто Мне вообще да, не круто. жалко ему помочь угу. И мне кажется, что вот это то как, Что человек должен понимать Где он хочет работать, чем он хочет заниматься И он должен Компитиво. находить сам пути угу. Потому что окей, это может быть классный резюме на хэдхантере Мне люди пишут в фейсбуке часто, просто напрямую Я бы постеснялась но мне люди пишут, например, привет, Кристина, я знаю, что там у тебя там, есть знакомства такие-то, или я увидела у тебя в друзьях девчонку, я знаю, что она работает в Яндексе, там можешь, пожалуйста, перекинуть мое резюме. Если я знаю, что человек хороший, классный, я смотрю его резюме, мне вообще не жалко его порекомендовать. Угу. Ну, там возвращаясь к поиску работы, я считаю, что все реально. Первое, это то, что не нужно думать, что ты такой один классный, офигенный и крутой, и тебя работа сама найдет. Это неправда, если ты не будешь о себе говорить, если ты не будешь а, куда-то ходить, у тебя твоя работа не найдет. Это как с любовью. Работа, ну да, это есть, тоже если любовь. ты
0: будешь не, будешь тыкать каждый день в хэдхантер, просто обновляясь, да. то толку от этого будет скорее всего мало, только разочарование и обычно вот как бы ждут, сидят а, и говорят ну я же такой хороший, и меня никто не берет.
1: А просто Headhunter это просто набор символов. Mm -hmm. Ну вот у меня под... друг недавно, он мне как раз рассказал историю, тоже кстати классная, я еще ну у меня нет еще знакомых, которые таким образом нашли работу. Он очень крутой специалист, он очень много лет занимался разными финтехпроектами в российских компаниях, и он захотел уехать за границу Uh -huh. И он в Линктыне сделал себе профиль, оформил его, и он сам писал людям в компаниях, которые он отобрал список компаний, uh -huh. где он хочет работать. Многие, кстати, рекомендуют именно идти не через то, что я хочу найти работу, а через uh -huh. Я хочу работать в такой-то компании. Он нашел там людей, он нашел как рекрутеров, так и разных там, руководителей, там, Блогов и так далее, и он просто им писал сам. Uh -huh. Хотя он, ну uh -huh. как бы в России он реально ну, достаточно сильный. Высокого, а, уровня. высокого уровня mm -hmm. специалист, который бы без проблем нашел здесь работу, его бы просто здесь оторвали руками, но на за загранице его никто не знает. Там уже очень много, как бы, этих специалистов, и вот сейчас он делает релокацию, мы сделали офер.
0: Прикольно, да. Я тоже как-то на LinkedIn искала, смотрела и, по-моему, пару раз так писала, но, видимо, я не очень была сильно замотивирована куда-то переезжать, я хотела попробовать, что это вообще такое. Ответов не особо было много, вот. но в целом знаю, да, что LinkedIn помогает в этом плане найти работу. Мне кажется, это еще один из, из способов найти работу и продукты вообще, в принципе, кому угодно, какую угодно. Вот, а еще про продуктов хотела спросить, как ты считаешь вообще на рынке сейчас большая конкуренция, то есть, наверное, не стоит вот сидеть в розовых очках и думать, что а, да я вот такой крутой специалист, да точно сейчас быстро меня там найдут и возьмут. Кажется, что рынок конкуренция достаточно большая вот сейчас, продуктов много и на одно место там, ну, например, за продукт это может пять да, продуктов на место быть.
1: Продуктов правда много? Но хороших продуктов uh -huh. мало. Uh -huh. No. То есть те, которые
0: уже давно понимают и вот как ты, например, изначально например, или в бизнесе или в какой-то сфере имеет бэкграунд, может быть, те, кто только сейчас обучился, их много, да, и которые вот что-то хотят сейчас uh -huh. пробовать, им понравилась эта позиция, да, но с точки зрения такого опытного, да, таких, наверное,
1: мне кажется, что здесь еще все зависит от запроса компании uh -huh. и даже в одной компании разные руководители могут искать разное. Продукты.
0: разных продуктов совершенно да потому
1: что как я ты говорила, hard
0: и soft skills, да, я
1: неоднократно доходила да, на собеседование сама как продукт mm
0: -hmm.
1: мне задавали очень разные вопросы и я понимала что кому-то важно вот это кому-то важно вот это и здесь должен произойти такая химия знаешь mm -hmm. такой фит. Mm -hmm. ну вот как на первом свидании mm -hmm. он либо есть либо mm -hmm. его нет и ты никогда не знаешь потому что руководитель смотрит все равно через призму того, мне с этим человеком, как работать.
0: Человек человека.
1: Ты можешь быть офигенным технарем uh -huh. реально, но руководитель, который будет тебя собеседовать, uh -huh. конечно, там будет кто-то, кто будет проверять твои харды, но на твою, в первую очередь на тебя будут смотреть, как на, на человека. человека. Uh -huh. И тебе комфортно или некомфортно, кому-то нравится... Люди, которые погружаются сильно в детали, куда-то уходят, могут 40 минут о чем то да, вот так вот рассказывать. Uh -huh. Мне, например, нет. Мне тяжело работать с людьми, которые очень долго излагают свою мысль. Uh -huh. Потому что я начинаю уже уставать.
0: Нервничать. Я начинаю
1: нервничать, я не слышу суть, и он может быть классным, офигенным, но я уже начала давать людям, ну, знаешь, я уже такая думаю, окей, я не должна быть такая строгая, я встречусь с ним еще раз, и посмотрю угу. его больше, например, я стала давать сейчас... Э, я все время хотела уйти в консалтинг, работать в McKinsey, у меня была такая мечта. Чтобы подготовиться к интервью в большую тройку, нужно пройти ряд кейс-интервью. Ну, реально какая-то бизнес-ситуация, в которой ты тоже, там условно, как продукт, ну, уже так как бы не технически, как там, лидер, да, вот угу. этой... Угу. Как, э, лидер этой, решения этой проблемы клиента. Ты показываешь, как ты мыслишь. Я подумала, это очень круто, это очень классный способ проверить человека, как он работает. И я стала всем просто специалистом давать разные кейсы. Ну, там, буквально сегодня там, у меня было интервью, mm -hmm. и я там мальчику говорю ситуацию. Он меня смотрит, он говорит: у меня в жизни таких ситуаций никогда не было. Я говорю: ну, вот работай в сбере, ты с вот такой ситуацией будешь сталкиваться каждый день. И мне очень интересно, как ты будешь ее решать сам потому что я как раз сейчас ищу человека, чтобы не решать это не решать. за него. И вот он прям, мы прям ходили, 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 и он так не дошел, ну, там до каких-то вещей, которые я от него mm -hmm. ждала. Я ему, естественно, потом сказала, я говорю, слушай, был вот такой вариант решить этот вопрос, вот такой, вот такой. Три.
0: Ни одного. Да, но
1: мне очень понравилось в нем, что он мне, честно, сказал, он говорит, я не знаю, как решить этот mm -hmm. вопрос. Он говорит, я, 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 я приду к тебе. И... Да. Это мне тоже нравится. Ну, и возвращаясь к тому, что ты сказала: там, сколько сейчас продуктов? Я, ну, вот я убеждена, что хороший продукт себе работу найдет, потому что каждый день запускаются новые стартапы. Каждый день эти стартапы получают деньги и инвестирования mm -hmm. для масштабирования нужны продукты. Каждый день mm -hmm. одни сменяются другими. Ну, движ mm -hmm. идет. Это вот... только будет
0: расти спрос на да. продуктов, соответственно, будет расти, и хороший продукт просто с качественным не только образованием, но и опытом, он найдет себе работу в целом, да?
1: Да, ну, я так считаю, угу. да. Хороший бизнес-сенс, хорошие софт-скиллы, классный опыт, понимание, угу. ну, как, как как
0: делать классные проекты, ну, флаг в руки. Класс. Слушай, вот э, по нашему с тобой разговору вообще очень сложилось такое мнение, что ты вообще в теме погружена глубоко, ты вот э, много действительно всего знаешь, и как вообще ты расслабляешься, есть ли у тебя какая-то свободная от работы жизнь, или ты там с утра до ночи только в работе, ей живешь, и э, это твоя работа и жизнь. Слушай,
1: ну тоже хороший вопрос. Мне раньше всегда на работе мое руководство говорили, как ты расслабляешься, ты не пьешь не куришь вообще, что... Как, 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 как ты вообще живешь? Какие способы? Я много путешествую до ковида, я старалась путешествовать каждый месяц. Угу. Ну, это не какие-то недельные там поездки, когда меня нет, это там уехать в пятницу, вернуться в понедельник, какие-то короткие, которые вырывают меня угу. из рутины. Ну, даже рутины бы я назвала, которые вырывают меня из вот этого мира, да, угу. в, в котором я живу. Просто. Угу. Да, потому что там... Вот, есть такая книжка, прекрасная Кеннема на Думай медленнее, решай быстрее. Да? Mm -hmm. Мы в какой-то момент уже живем на каком-то автомате, у нас дни, вот, дни начинают проходить очень быстро. Жизнь такая короткая, а когда ты уже в короткое путешествие, даже на 4 дня, если ты в Москве эти 4 дня провел, ты бы не заметил. А когда ты себя куда-то вырываешь даже на 4 дня, у тебя эти дни очень насыщенно проходят, и кажется, что ты как даже дольше отдохнул, и ты возвращаешься полностью перезагруженным. Я очень люблю искусство, я очень люблю выставки, архитектуру, экскурсии, хайкинг. То есть я, если уезжаю, у меня там каждый день распланировано различными впечатлениями. Mm -hmm.
0: То есть очень активно, насыщенно проходит.
1: Да. Ну, сейчас как бы в ковид я чуть меньше mm -hmm. путешествую, но познала для себя путешествие по России, на самом деле. У нас очень богатая на различные красоты страна. Я там ездила на Донбай, я ездила там в Калининград, я ездила смотреть Северное сияние в Териберку. То есть, ну, заняться реально Класс. чем есть, главное, ну, просто желание.
0: Ну, то есть, находишь все равно время и путешествуешь. Это одно из твоих таких, наверное, хобби, развлечений и расслаблений. А какое, какое последнее место было, в которое отправилась на твое путешествие?
1: Я ездила на Шри-Ланку. Вот я вернулась буквально недавно
0: на новогоднюю, да, вот uh -huh. что на Минидварске
1: класс. Да.
0: И вообще, вот ты вышла на работу с зарядом энергии. То есть вот какие эмоции у человека, который вернулся с отпуска и вот продакт оунер, да, который готов там вершить или ну вот какие твои впечатления? Или все, ну нафиг переезжаю на Шри-Ланку. А, нет,
1: у меня нет такого, если честно. Мне очень нравится движ, работа. Ну, там, работа в большом городе. Угу. Нет, у меня вот этих мыслей с переездами куда-то нет. Да, он вот шифтинг. Ну, я, наверное, еще успею это сделать, когда мне будет больше лет, чем сейчас. Лет, лет 50, наверное. Угу. Какие мысли? Ну, во-первых, когда ты часто путешествуешь, я очень быстро вхожу в рабочий ритм но было очень много лет в моей жизни, когда я путешествую, я все равно работала uh -huh. и я вообще не выключалась. Благодаря там праздникам новогодним и uh -huh. благодаря там моей команде, я уехала еще на неделю чуть раньше и меня эту неделю совершенно вообще ни один человек не дергал. Ну, может быть это еще потому что там конец года uh -huh. и потому что в принципе все большие задачи все были закрыты. Вот, но я прям очень круто отдохнула. И я прям вернулась, как будто я полгода отдыхала. И я прям был, Ну, я прям с новыми силами, и я, там, у меня много энергии, я прям счастлива. Я, правда, первое время вообще не могла вспомнить, что нужно делать, дня три.
0: Пароль от компьютера.
1: Пароль, я, я открывала компьютер, я говорила своим коллегам, и я пароль не помню. Они такие, сейчас вспомнишь, я поняла, что я его помню. Ну, я реально, я его не помнила, но руки, конечно, клавиатуру узнали. На первое время было, конечно, тяжело, наверное, просто потому, что очень, очень круто отдохнула в плане все было и экскурсии, и серфинг угу. и какие-то вечеринки, и очень много новых людей. Прям, ну, новые люди всегда это какой-то самый большой заряд, заряд угу. эмоций, очень разные, причем люди. Даже своих коллег встретила, поэтому было, было прикольно.
0: Класс, очень интересно. Спасибо тебе большое, Кристина, что пришла, согласилась поучаствовать в подкасте. Это было действительно интересно, и мне кажется, мы можем так еще долго общаться да. и можно продолжить это в какой-то другой части подкастов. Вот, но сегодня было классно. Я думаю, многие услышат для себя полезные от тебя обращения и комментарии.
1: Да, спасибо тебе за эту возможность. Я надеюсь, что кого-то это вдохновит закроет какие-то боли mm -hmm. и заставит двигаться только вперед к своей мечте.
0: Класс, спасибо.
1: Пока, спасибо. Пока.